0: Was du
1: You think I'll let you do this on your own? Diese Episode des Shock 2 Podcasts wird präsentiert von The Last of Us 2. Begib dich mit Ellie und Joel erneut auf eine epische, emotionale Reise. Ab 21. Februar 2020. Exklusiv auf PlayStation 4. Der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
0: Hallo und guten Morgen. Willkommen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam in die neue Woche starten können. Und hoffe, ihr habt auch schon den letzten Shock 2 Podcast gehört. Der ist ja am Freitag erschienen und ich durfte dort eineinhalb Stunden mit dem Konstantinos über Abo-Services, über Mobile Games und vieles mehr plaudern. Hinter uns liegt eine sehr spannende Woche. Es war jede Menge los auf der Shock 2 Webseite. Ich glaube, da haben wir nicht zu viel versprochen. Und auch ein sehr spannendes Wochenende. Der Grund war in New York, fand zwischen Freitag und Sonntag die New York Comic Con statt. Das ist so ziemlich die zweitgrößte Comic Con nach der in San Diego. Ist ja eine Schwester Comic Con, auch der Comic Con in Wien. Beides wird von Pop veranstaltet. Und die New York Comic Con, vielleicht der größte Unterschied zu der in San Diego, hat noch mehr Comic im Herzen. Aber es gab auch zahlreiche andere Sachen. Auf Shock 2 findet ihr schon sehr viele News von der Comic Con. Ein paar werden noch kommen, aber wir sind ja noch nicht komplett fertig mit Abarbeiten. Aber ihr findet zum Beispiel Trailer zu der Expanse, zur neuen Staffel, ein neuer, wirklich sensationell guter Trailer zu Star Trek PK, zur dritten Staffel von Star Trek Discovery, es gibt ähm, Kinotrailer und und und, also wie gesagt, da ist einiges passiert, auch im Videospielbereich, es gibt Neuigkeiten zum Beispiel... Zu Iron man VR, da gibt es einen Erscheinungstermin plus einen Story-Trailer, also man hat jetzt mehr Einblick, was ist das für ein Spiel, es gibt jede Menge Gameplay-Eindrücke, man konnte das nämlich wieder auf der York Comic Con spielen und es gibt natürlich auch wieder Neuigkeiten inklusive einem neuen, noch nicht angekündigten Charakter, zu Marvel's Avenger, einem großen Avenger-Spiel, das wir ja nächstes Jahr dann sehen werden. Schöne Grüße an dieser Stelle auch an den Stefan. Ja, der ist nämlich nicht nur VIP und Schock 2 Hörer und Leser, sondern vor allem jetzt auch in New York, hat sich bei mir gemeldet und sich auch bereit erklärt, demnächst mal im Podcast ein bisschen zu erzählen, wie es so ist, wenn man das erste Mal auf der New York Comic Con ist. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich weiß, der Stefan ist großer Marvel- und Comic-Fan und ich bin sehr gespannt, was er da in New York alles erlebt hat, weil da war wirklich einiges los. Mehr dazu dann hier auf diesem Podcast-Feed, demnächst in einem der Shock 2-Podcast-Formate. Aber nicht nur in New York war vieles los, sondern auch in Wien. Da fand nämlich heute am Sonntag die Wiener Comics Market statt. Und natürlich gab es da im Eingangsbereich wieder einen Shock 2-Stand. Da durfte ich auch den ganzen Tag sein. Und nicht nur ich war da, sondern viele andere... Leser, Vips und Hörer, vielen Dank für die tollen Gespräche, die ich heute führen durfte. Vielen Dank für das Wiedersehen mit vielen Usern. Vielen Dank für die neuen Gesichter, die auch vorbeigeschaut haben. Das freut mich immer auch sehr. Und wir haben ja einige Goodies am Stand gehabt. Vielen Dank an dieser Stelle an Nintendo, die uns da die Goodies zur Verfügung gestellt haben. Und auch einen tollen Gewinnspielpreis. Wir haben nämlich während äh, des Tages eine Legend of Zelda Link's Awakening Collectors Edition verlosen dürfen. Danke an dieser Stelle an Nintendo für die Bereitstellung dieses Preises. Wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, habt ihr am Ende ja mitbekommen, da habe ich schon ein bisschen angediest. Am 19. Oktober wird in Wien, das ist der Samstag der Game City, am Abend ein großes Event stattfinden mit limitierter Platzanzahl zu einem großen Spiel, das im nächsten Jahr erscheinen wird und das sehr, sehr, sehr sehr hohes Potenzial hat, das Spiel des Jahres zu werden oder eines der Spiel des Jahres. Ähm, Und auf das sich wahrscheinlich 99% von euch da draußen freuen. Vielleicht sind es nur 95%, aber darunter wird der Prozentsatz sicher nicht sein. Ähm, Die gute Nachricht ist, wir konnten für unsere Shock 2 VIPs schon jetzt Karten reservieren für dieses Event. Und zwar eine ordentliche Anzahl an Karten. Demnächst wird es da eine Nachricht geben, sobald wir da offiziell ganz drüber reden dürfen, Und ja, dann wird es einfach eine Meldung geben auf der shock 2 webseite aber natürlich alle VIPs bekommen dann auch noch eine eigene Nachricht und dann wird es so eine Art Gewinnspiel geben, wo wir die Karten auslosen, wobei ich sage, dass die Anzahl der Karten so sein wird, dass wirklich eine große Anzahl an VIPs mitmachen können und auch äh, bei dem Event dann auch dabei sein können. An dieser Stelle, natürlich, weil auch Monatsanfang ist, wir haben Anfang Oktober der Aufruf, shock 2 VIP zu werden, wer es noch nicht ist, oder wieder Shock 2 wip zu werden, wer es mal war und vielleicht jetzt im Moment nicht Shock 2 wip ist, ja, kommt zurück ja oder werdet Shock 2 wip unterstützt uns, helft uns, dass es wirklich auch im nächsten Jahr Shock 2 weiterhin geben kann, dass wir Shock 2 weiterentwickeln können, dass wir mehr Ressourcen auf dieses Projekt werfen können. Ähm, ja, Egal, wo ich jetzt hinschaue, Forum, Podcast, Webseite, Testberichte, Newsmeldungen, wir könnten überall deutlich mehr machen. Wir haben für viele Sachen Ideen, Teilweise auch angefangene Projekte, wo wir einfach derzeit nicht die Ressourcen haben, dass wir die finischen können und euch zur Verfügung stellen können. Ja? Und deswegen, ja, wenn wir da mehr VIPs haben, würde da wieder einiges weitergehen. Wir könnten dann wieder deutlich mehr Zeit da in diese Projekte stecken. Und deswegen lade ich euch alle ein, die es noch nicht sehen, wäre Jock2VIP, ja, helft uns da, dass wir dieses Projekt auf eine Stufe wieder höher stellen können und im nächsten Jahr nicht nur ein paar neue Dinge fertigstellen und, und veröffentlichen, zu können, sondern eben auch die bestehenden Dinge weiter betreiben zu können. An der Stelle auch ein Aufruf. Ja, es gibt ja immer wieder auch User, die sagen, hey, ich würde gerne VIP werden, aber ich habe keine Kreditkarte und Paypal einrichten mag ich auch nicht, ja, dem traue ich nicht und so weiter. Geht das nicht irgendwie über ein Bankkonto? Wir sind kurz davor, über Stady auch Shock2VIP anzubieten. Wir suchen ein paar User, die das gerne mal testen würden. Ja? Also wer Shock2VIP werden möchte, und sagt, nein, er äh, möchte das nicht über Patreon machen, sondern er möchte das über Steady. ist ein, eine Seite aus Deutschland, die Firma sitzt in Berlin, ähm, das mit uns umsetzen möchte. Ja? Also wir suchen da zwei, drei Beta-Tester, die das mal äh, testen. Ihr würdet sofort VIP werden, habt alle VIP-Rechte, bekommt allen VIP-Content halt über Steady. Und wir können halt mit euch ein bisschen austesten, ob wirklich alles reibungslos funktioniert. Also ihr braucht keine Angst, haben. ich setze nicht die absoluten Versuchskaninchen. Das ist ein ein wirklich seriöser Service, der von vielen großen Podcasting-Firmen äh, und auch sonst äh, Communities und so weiter funktioniert, genauso wie Patreon unterstützt wird. Ja, Wir würden es aber gerne, bevor wir es da wirklich starten, äh, testen. Ganz einfach, weil wir vom ersten Tag an möglichst das gleiche bieten wollen wie auf Patreon. Also, wer, wer eh schon immer mal VIP werden wollte, ist aber noch nicht geworden ist und sagt, er würde es gerne über ein Bankkonto einfach ausprobieren und nicht über Kreditkarte, einfach bei mir melden, bei Privatnachricht, bei E-Mail an redaktion.chok2.info oder wie auch immer. Und ja, dann können wir das möglichst schnell umsetzen und können an dieses steady Service in den nächsten ein bis zwei Wochen für euch starten. Da ist dann komplett ausgerollt. Sprich, auch wer wechseln möchte vom Patreon auf Steady, das geht dann auch. Aber das werden wir noch alles im Podcast dann erklären. Ja, wie gesagt, wer wer schockt, wird, juhu. Ja, weil einfach ähm, jeder jeder ist wirklich ein Baustein, der da unser Fundament stärkt, dass wir da wirklich in eine Zukunft schauen können, wo wir sagen können, in zwölf Monaten gibt es auch noch Schock 2. Und nächstes Jahr ist durchaus spannend. Nächstes Jahr ist nämlich 2020. Und das heißt, nicht nur Schock geht in ein neues Jahr, sondern nächstes Jahr wäre auch Consola D 20 Jahre geworden. Und ja, das, das lassen man nicht so stehen. Also ich glaube, da, da könnte man das eine oder andere starten oder umsetzen was schon länger geplant ist. Und das geht aber nur, wenn wir einfach noch ein paar Wips dazu bekommen, weil anders ja, lässt sich das einfach nicht stemmen, dass wir da Ressourcen drauf werfen können. Und Ideen gibt es da wirklich genug. Ich würde sagen, wir starten aber jetzt in den Schock zwei wochen start Und ich entschuldige mich gleich, wenn ihr irgendwann meine Stimme mal aussetzt, ja, weil ich bin wirklich jetzt fast direkt von der Vienna Comics dahergekommen und nehme jetzt den Wochenstart auf, wo ich wirklich zehn Stunden versucht habe, alles zu koordinieren und ich viele Gespräche geführt habe, was viel Spaß gemacht hat und nicht nur Spaß gemacht hat. Ich merke das immer, wenn ich von der Wiener Comics komme und mit vielen von euch da wirklich direkt das Gespräch habe, habe ich äh, extrem viel Input und, und, und Feedback und Anmerkungen, Kritik und also wirklich, wirklich wertvoll und ich bin habe ein Energielevel, äh, was mich hoffentlich da bis, bis ans Ende äh, des Jahres noch noch trägt, weil jetzt kommen ja wirklich anstrengende Wochen mit vielen, vielen Spielereleases und, und Kinofilmen und Fernsehserien und so weiter und wir haben echt viel vor, bis Weihnachten noch. Aber jetzt genug der Einleitung, wir starten in den Schock 2-Wochenstart und natürlich, wie soll es anders sein, mit den Top 10 der letzten Woche.
1: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
0: Auf Platz 10 eine Meldung direkt von der New York Comic Con und zwar Marvel's Avengers, das Spiel das nächstes Jahr erscheinen wird, von Square Enix bekommt eine weitere spielbare Superheldin. Und zwar Miss Marvel ist dabei. Die erste Muslima in der Superheldenriege gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Sehr, sehr erfolgreich, tolle Geschichten, tolle Comic-Hefte und nicht zu verwechseln mit Captain Marvel. Captain Marble war ja vorher Miss Marvel und ja, die neue Miss Marvel hat nun jetzt Einzug gefunden, auch hier in Uh, Marvels Avengers. Das Schöne ist, uh, ist er ein Charakter, der derzeit noch nicht im Kino war, wird er aber kommen. Ja, denn auf Disney Plus startet ja eine Miss Marvel Serie in den nächsten Jahren und es wurde auch schon gesagt, das schließt nicht aus, dass Miss Marvel dann auch Auftritte in diversen Marvel Kinofilmen bekommen wird. Ja, eine gute Nachricht, denn wie gesagt, die Comics sind sehr frisch zum Lesen, sind wirklich sehr sehr cool. Also wirklich ähm, eine der Marvel-Kreationen der letzten Jahre, wo man nur einfach in die Hände klatschen kann und kann sagen, okay, die haben verstanden, dass sie sich auch erneuern müssen und auch neue Zielgruppen ansprechen müssen und genau den Punkt finden, den Marvel ja schon in den 60er und 70er Jahren immer wieder geschafft hat, ja, nämlich ähm, eine Identifikationsfigur für junge Leser zu finden und deswegen, ja, tolle Sache, dass dieser Charakter auch in Marvel's Avenger Einzug finden wird. Auf Platz 9... Bleiben wir bei der New York Comic Con und zwar das Ende. Marvel kündigt das Ende an und zwar für mehrere Comic Comicserien und das ist auch nur die halbe Wahrheit, nämlich unter dem Label The End wird es mehrere One-Shots geben zu bekannten Superhelden wie Captain America, wie Doctor Strange, wie Miles Morales, der zweite Spider-Man, wie Venom, wie Captain Marvel und und das ist besonders spannend, wie Deadpool, ein Superheld, der eigentlich gar nicht so leicht sterben kann, und das sollen finale Geschichten werden für diese Superhelden, die einfach in der Zukunft spielen. Sowas in der Art hat schon ein bisschen mal gegeben, zum Beispiel mit Iron Man und so, äh, waren immer tolle Geschichten, weil einfach da bekannte Autoren und Künstler immer versucht haben, eine Vision zu finden. A, ah, von der Zukunft und zweitens eben von dem Ende des jeweiligen Helden. Bin sehr gespannt und wird dann Anfang nächsten Jahres erscheinen. Auf Platz 8 ein da Capo review Und zwar haben wir diese Woche das The Last of Us Remastered-Review nochmal veröffentlicht. Warum? Ganz klar, ab dieser Woche gibt es ja The Last of Us Remastered als Playstation-Plus-Spiel und... Wir haben ja immer schon gesagt, dass wenn da besondere Spiele erscheinen, dann schauen wir, dass wir für euch nochmal das Review veröffentlichen. Einerseits, wenn es geht, das Shock 2 Review, wenn es es schon gibt. In dem Fall war es ein Shock 2 Review. Oder wir versuchen da nochmal das Consola Review zu überarbeiten und dann für euch zur Verfügung zu stellen. Auf Platz 7, das dritte Shock 2 Trivia. Vielen Dank dafür. Also, dass dieses Format auch bei euch gut ankommt, ja. Zeigt sich an den Zugriffen, die wirklich äh, für alle Trivias noch immer am steigen sehen also nicht so, dass irgendwie das nur ein paar Tage läuft, sondern so wie gedacht ist das wirklich etwas, was immer wieder gerne aufgerufen wird. Und das dritte war wieder was ganz anderes, nämlich da geht es um James Bond, ewig angekündigt und ihr konntet in zehn Fragen ja euer Wissen über den smarten Geheimagenten ihrer Majestät überprüfen. Ich habe mal ganz ehrlich gesagt gedacht, es wird eher ein einfaches sein, wenn ich jetzt auf die Statistik schaue. Also keine Angst, ich sehe nicht, wer wie viel hat oder so von euch, ja, sondern es ist eine anonyme Statistik. Aber es kommen nicht viele über die fünf Richtigen, was echt spannend ist. Viele, viele sind sogar drunter. Probiert es nochmal. Ja, ich kann es allen empfehlen. Ja, man kann das ja öfters aufrufen. Es geht ja auch um nichts. Es gibt noch keine Highschoolisten. Das kommt alles erst. ja. Aber ja, wir haben auch versucht, aus allen James Bond Bereichen Fragen zu finden. Das meiste natürlich aus den Filmen. Aber es gibt auch natürlich Fragen zu den Videospielen. Hey, wir sind Schock 2 und, und Videospiele haben wir ganz tief in unserem Herzen. Deswegen natürlich auch bei James Bond geht es natürlich um Videospiele genauso. Auf Platz 6 eine Comic review Meldung und zwar das Review zu War of Realms. Das ist ein neues Marvel-großes ja, Event. Wer jetzt sagt, boah, neu, von was redet er? Das ist doch letztes Jahr gestartet und Anfang des Jahres in den USA so zum Höhepunkt ja, äh, gekommen. Ja, das wissen wir, ja. aber jetzt erscheint gerade, also dieser Tage, Heft 1 in deutscher Sprache. Sprich, ihr könnt jetzt direkt einsteigen in dieses wirklich gute Marvel-Event, was mir beim Lesen auf Englisch sehr viel Spaß gemacht hat. Und das Review gibt es jetzt auf Shock 2 zu lesen. Mehr noch, wir haben uns auch angeschaut, was veröffentlicht da Panini, weil es ist ja immer so, dass ähm, bei so Marvel-Events, vor allem in der USA, erscheinen neben der Hauptserie dann immer... X Spin-Off-Serien und und, und überall in allen Marvel-Serien gibt es ein Heft, was dann zum Event gehört oder sogar mehrere. Und bei Panini ist es sehr praktisch. Ihr braucht wirklich nur die Hauptserie lesen, plus ein, zwei, wenn ihr wirklich das komplette... Ähm, Event erfassen wollt, ein, zwei Sonderbände und genau die Lesereihenfolge und so weiter haben wir euch auch angegeben, dass ihr wisst, was ihr, wenn ihr das Event lesen möchtet, im Oktober lesen solltet, ja, aber ich kann nur da sagen, auch wenn wenn ihr nur die Hauptserie lest, könnt ihr das als gut erfassen, es macht natürlich mehr Spaß, wenn man auch da die die Sides Stories liest, vor allem sind da wirklich ein paar sehr, sehr schöne dabei. Auf Platz 5, ja, und auch da freue ich mich, dass es auch mit, mit vielen Klicks äh, bedacht würde, ein Special, das ich diese Woche veröffentlicht habe, nämlich zu Ghostbusters. Diesen Freitag ist ja die Remastered-Version von Ghostbusters, The Video Game für PS4, Xbox One und Switch erschienen. Wir haben noch kein Review, sage ich ganz ehrlich, ja, weil äh, wir warten noch auf unser Muster, weil da ist kein Code unterwegs, sondern eben anscheinend eine eine Disc. Wir kriegen aber eine und ich schaue mal, das, das werde ich sogar selbst machen, wenn werde mal das Spiel anschauen und wir werden dann ein schönes Review für euch veröffentlichen. Was wir jetzt schon veröffentlicht haben, war ein Special, wo wir uns anschauen. Die Ghostbusters werden dieses Jahr 35 Jahre. Und das Schöne ist, dass gleich im ersten Jahr, wie der Film veröffentlicht wurde, also der erste Ghostbuster-Film, ja, ist auch ein passendes Videospiel erschienen. Und deswegen feiern wir nicht nur 35 Jahre Ghostbusters im Kino, sondern auch 35 Jahre interaktive Abenteuer mit den Ghostbusters. Und da ist wirklich viel erschienen. Und ich habe versucht in den Special so ziemlich alles zu erfassen, was jemals erschienen ist. Jedes Handyspiel, jedes Gameboy-Spiel, jedes, was auch immer. DLCs sind sogar dabei zu anderen Spielen mit den Ghostbusters, ja. Natürlich gab es noch irgendwelche Gastauftritte und so weiter, die sind da jetzt nicht drin, aber es ist schon ein ziemlich umfangreiches Special geworden mit 35 Jahren Ghostbusters. Vielen Dank für, für eure Klicks und dass das in den Charts ist. Das ist natürlich schön, weil, wir war einiges an Arbeit, das zusammenzusuchen. Ja. Wer es noch nicht gelesen hat und sich für die Ghostbusters interessiert, ja, inklusive Informationen über das Ghostbusters-Spiel, das hätte sein können, alles dazu in dem Special in der, auf der Shock 2-Webseite. Auf Platz 4 eine eher, puh, ja, news wo ich gar nicht so happy bin, dass es die gibt, ja, nämlich äh, die Frage, ob nicht bald eine neue Revision der Nintendo Switch Lite kommt. Der Hintergrund ist, dass bei Usern auftritt, dass diese Triff-Problematik, die ja die, die Joy-Cons in den letzten Monaten gezeigt hat, nun plötzlich auch bei der Switch Lite auftreten soll. Ich sage ganz ehrlich, äh, mich wundert es, weil bei den, bei den Joy-Cons ist das ja auch erst nach einigen Monaten oder nach einem Jahr oder so weiter aufgetreten. Kann natürlich sein, dass Nintendo da auch wieder äh, noch einen Fehler hat. Ich habe ich kenne niemand, wo so aufgetreten ist. Ja, und ich kenne wirklich einige Leute, die eine eine Switch Lite haben und sehr intensiv spielen, inklusive meiner, die auch noch sehr gut funktioniert. Deswegen auch die Frage an unsere Hörer, ja, habt ihr eine Switch Lite, wo dieses Problem auftritt, dann bitte meldet euch bei uns, ja, weil wir würden gern das versuchen, auch zu eruieren und nicht nur die Newsmeldung da zu übernehmen, weil sowas ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn man, wenn man so Newsmeldung und Feuer, Feuer schreit und selber nicht sieht, dass es brennt, ja. Also wenn jemand von euch ein bescheid hat und diesen Fehler hat, bitte bei uns melden, ja. Ähm das würde man gerne nachvollziehen, wie, wie schlimm dieses Problem wirklich ist. Ja. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass Nintendo bei der Switch Lite oder auch bei der neuen Revision da bei den, bei den Joy-Cons ein bisschen was anders verbaut hat, aber wir, wir bleiben dran, wir halten euch am Laufen, Laufenden, aber es ist auch so, dass falls das wirklich ist, ja, wird Nintendo da natürlich die Konsequenzen ziehen und entweder kriegt das ausgetauscht oder wie auch immer. Aber es ist sicher nicht so, dass ihr da eine... Weil das Problem ist ja an der Switch Lite, ist, dass man die Joy-Cons nicht einfach abstecken kann und neue kauft, ja, sondern die ganze Konsole natürlich betroffen ist. Und deswegen bin ich mir da eigentlich bin mir 100% sicher, dass Nintendo eine Lösung findet, falls das Problem wirklich äh, bestehen sollte. Auf Platz 3 eine sehr spannende News, denn PlayStation Now wird günstiger. Das Abo-Service von vom PlayStation ist ja ein bisschen im Hintertreffen. Ja, also wenn man über Abo-Services redet, fällt sehr oft dann gleich Game Pass von Microsoft und sehr wenig. PlayStation Now, ganz einfach, weil die Spieleauswahl natürlich nicht so aktuell ist. Also bei Game Pass, da habe ich auch mit Konstantinus sehr ausführlich über die Abo-Services geplaudert im letzten Podcast. Gibt es ja aktuelle Xbox One-Spiele auf dem ersten Tag. Das ist bei PlayStation meistens nicht so, also nur bei, bei Indies manchmal, ja. Aber... Der, der Dienst mausert sich. Es gibt so 700 bis 800 Spiele, je nach Land, ja die man ähm, streamen kann. Man kann alles streamen, plus alle PS4 und PS2-Spiele, die in dem Service vorhanden sind, könnt ihr auch installieren. Das ist dann ganz normal die Kaufversion eigentlich, die mit allen Benefits und allen Uh, PlayStation 4 Pro-Benefits, also alles drinnen. Also wirklich bekommt eigentlich das komplette Spiel und es kann auch uh, installiert werden. Und statt 14,99 kostet Dienst ab sofort 9,99 und auch die Jahresgebühr ist deutlich günstiger. Mehr Informationen dazu habe ich eben in Konstantinus besprochen im letzten Podcast. Und anscheinend, das Interesse ist auch bei euch da, denn auf Platz 3 ist diese PlayStation now News gekommen, dass eben der Dienst jetzt günstiger ist und dass einige ps 4 blockbuster titel jetzt auch noch hineinwandert, inklusive GTA 5 und so weiter. Fand ich jetzt gar nicht so spannend, weil das sind jetzt nicht so die aktuellsten Spiele, sag ich ganz ehrlich. Ja? Also das sind Spiele, die eigentlich sowieso hineinkören in den Dienst, weil pff, ein Uncharted und so, das, das gehört eigentlich da sowieso drinnen, so aktuell ist das nicht. ja. Und solange da kein Spider-Man drinnen ist, was auch schon ein Jahr alt ist, ja, äh, kann man da nicht von aktuellen Blockbustern eigentlich reden. Aber ähm, der Dienst ist deswegen interessant, weil einfach bis zu 800 Spiele drinnen sind und ihr auch eben ja Playstation 3 jede Menge Sachen spielen könnt, dann nur gestreamt, aber der Codec ist ganz, ganz gut eigentlich, der da verwendet wird und sollte eure Internetleitung das hergeben, macht das schon Spaß. Auf Platz 2, jetzt geht es dann in die Zukunft, ja, gibt es eine Playstation 5 News und zwar... Ein neues Patent ist durchgesickert oder eben veröffentlicht worden und da geht es um einen Bildschirm mit 3 d holographie Das ist durchaus spannend. Ja, Heißt jetzt nicht, dass es automatisch in die ps 5 reinwandert, aber natürlich ist es eine Option, dass der Sony da in Zukunft in die Richtung forscht oder anscheinend auch etwas schon entwickelt hat. Ja, Und auf Platz 1 dann konkrete Leak-Gerüchte und Informationen zur PlayStation 5. Also Platz 1 und 2 ist beides PlayStation 5. Ja, Egal. Wir wissen, ja, die neue Konsolengeneration kommt jetzt langsam und es vergeht kaum ein Tag, wo es nicht neue Gerüchte. Das sind aber doch handfeste Leaks, die jetzt da durchgesickert sind. In, zum Beispiel der Projektname äh, des DevKids, ja, die Hardware-Komponenten sehr ausführlich ähm, Aufgeschlüsselt und noch einiges mehr. Also, wie gesagt, langsam aber sicher, so wie es jedes Mal bei einer Konsolengeneration sickert da einiges durch. Ja, manches wird sich bestätigen, manches wird sich noch ändern. Ist immer so, ich finde es eine spannende Zeit. Ja, ich, ich weiß, viele hassen das komplett. Ja, wir einfach sagen, boah, was interessiert mich das? Wenn es fertig ist, ist es fertig und vorher will ich da gar nichts drüber hören. Ich finde es spannend. Ich sage ganz ehrlich, ich finde es spannend, weil einfach das, ja, ist, ist, die zukünftige Generation und durchaus spannend, was sich da Sony und äh, Microsoft alles einfallen lassen da für die für die nächste Generation. Weil auf dem Papier sind sie sich ja sehr ähnlich, sprich gerade so Dinge wie Holografie oder wie PlayStation VR oder auch bei Microsoft ein paar Dinge, die da noch kommen werden. Das sind genau die Dinge, die den Unterschied dann machen werden. Ja, neben den exklusiven Spielen. So, das waren die Top 10, War durchaus äh, spannende Woche. Vor allem gab's noch reichlich andere Dinge, die natürlich da jetzt nicht in die Top 3 reingekommen sind. Ich habe eh anfangs erwähnt, PK-Trailer, Discovery-Trailer und so weiter, die waren einfach dann zu spät, ja, die, die also PK wäre fast noch in Einstieg, glaub Ich glaube auf Platz 15 oder so und ist aber erst einige Stunden vor der Erstellung der Top 10 aufgeschlagen, deswegen zahlt es sich einfach immer aus, auf die Shock 2-Webseite zu kommen, zu schauen, welche neuen News es gibt, was es im Forum Neues gibt und vieles mehr
1: die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
0: Wir starten am 8. Oktober mit Trine 4, The Nightmare Prince für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Das ist der lang erwartete Nachfolger der bekannten action adventure serie Und ebenfalls am 8. Oktober erscheint auch endlich Yuka Lile and the Impossible Lair für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Das ist ein Jump'n'Run, der Nachfolger von Yuga lila diesmal aber eher an die guten alten Donkey Kong Country-Teile angelehnt als an Banjo-Kazooie. Und es geht weiter noch am 8. Oktober, da erscheint nämlich auch noch Concrete Genie für PS4 und auch Invisible für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Aber der 8. Oktober hat es in sich, denn es geht auch noch weiter. Ebenfalls erscheint auch noch Call of Cthulhu für die Switch und auch Atlas, das ist das neue MMO für die Xbox One, das ja auch auf der Inside Xbox gezeigt wurde und das auch am ersten Tag, am ersten Verkaufstag, auch gleich in den Game Pass wandern wird. Und Letztes Spiel am 8. Oktober, zumindest das, was wir da in der Liste haben, denn es erscheint am 8. Oktober auch noch John Wick Hex für PC. Am 10. Oktober geht es weiter mit Bine für PC und die Nintendo Switch and Action Adventure und mit Valfaris für PC und ebenfalls Switch. Am 11. Oktober geht es dann weiter mit Crit. Das ist, Achtung, das geht jetzt nicht um, um die, den Switch Sport, sondern das neue Crit für PC, PS4 und Xbox One natürlich ein Rennspiel und wie es ausschaut, werden wir auch zeitnah ein Review auf Shock 2 für euch haben. Bin sehr gespannt, gerade die die grid serie hat ja auch eine sehr angenehme Mischung aus Arcade Gaming und ein bisschen Simulation und ja, bin gespannt, wie sich da der neue Teil aus dem Hause Codemaster machen wird. Und wir bleiben weiterhin am 11. Oktober, da erscheint nämlich auch Earthfall für den Nintendo Switch, Multiplayer-Shooter und auch Frostbank ist ja dieses Aufbaustrategiespiel, das es schon für den PC gegeben hat und jetzt kommt auch eine PS4 und Xbox One Version. Zwei Spiele haben wir noch am 11. Oktober und zwar Dory Moon Story of Seasons für PC und Switch. Auch ein Aufbaustrategiespiel und Killer Queen Black für PC und Switch. Genau, die, die Kombination PC und Switch merkt man diese Woche sehr, sehr stark. Ja, viele Indie Games in der Richtung. Das ist eine Mischung aus Plattformer und Strategie und erscheint ebenfalls am 11. Oktober.
1: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
0: Ja, Diese Woche kommen wir natürlich an einem Film nicht vorbei, über den wir schon viel gesprochen haben in diversen Podcast-Formaten und zwar natürlich am 10. Oktober erscheint Joker. Laufzeit 2 Stunden, 2 Minuten und Ja, die Kritiken sind zwar gemischt, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv. Der Film ist in den USA in der letzten Woche schon angelaufen, hat einige Rekorde gebrochen, obwohl das Budget ja sehr gering war eigentlich für einen Film im weiteren Sinne im Superhelden-Genre, wobei der Film ja ohne Superhelden auskommt und ohne ohne Batman und so weiter. Es geht ja um den Joker, er spielt in den 80er Jahren und wir erleben einen Arthur Fleck, der einfach in einer ja, eine, ein Strudel von einfach schlechten Ereignissen, absolut eine gescheiterte Existenz ist und sich langsam sicher zum Psychopathen verwandelt. ja ähm, Ich will da gar nicht so viel drüber reden, über den Film, ganz einfach. Ähm, ah, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich kann eigentlich nur Sachen wiedergeben, die ich äh, gelesen habe. Und außerdem, Montag in der Früh, also. Wahrscheinlich zu der Zeit, wo viele von euch den Podcast gerade gehört haben oder hören, ja, sitzt der Clemens für uns im Kino, sieht sich den Film an und wir werden dann zeitnah auf Schock 2 ein Review haben und ich will auch schon, dass ich mit Clemens in den nächsten Tagen auch noch im Podcast drüber plaudern kann, also wir werden auf alle Fälle noch einiges machen zu Joker und ich bin sehr gespannt, wie in Clemens der Film gefallen wird, weil ja, ich habe einige negative Kritiken gelesen, ja, aber sehr, sehr wenige, aber viele, viele sehr positive, die einfach sagen, das ist ein, ein, ein ganz ein toller Film, der einfach ein, ein komplett neues Licht auf diesen Charakter wirft, ohne eben, dass er gleich mit, mit Batman in eine Linie gesetzt wird. Und dann. Etwas ganz was anderes, super familienfreundlich, ja, und ein absoluter Tipp. Den habe ich nämlich schon gesehen. Dora und die goldene Stadt. Das ist nichts anderes als eine Realverfilmung der ähm, Dora der Explorer Fernsehserie von Nickelodeon. Und ja, ist einfach eine familienfreundliche Indiana Jones Version und ist einfach ein guter Laune Film, den man sich mit der ganzen Familie anschauen kann. Kein großer Tipp, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich hätte gerne so einen Art Indiana Jones Film und 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 möchte sowas wieder sehen. Weiß ich nicht, wenn ihr aber Kinder im Haushalt habt und sagt, ihr wollt gemeinsam mit ihnen einen Film sehen, ohne dass ihr euch die ganze Zeit fremdschämen müsst. Es ist kein Penny mit Blümchen. Es ist nicht ein Film, wo wirklich der einfach, wenn man älter ist als zwölf und vor allem auch selbst, wenn man zwölf ist und man hat... Ja, egal. Also es ist einfach ein Film, den kann man sich ruhig auch mit Kindern als Erwachsener anschauen. Wird viel Spaß haben, hat jede Menge Humor, nimmt sich an vielen Stellen auch nicht allzu ernst. ja. Aber das macht hier nichts, sondern es ist wirklich ein ein rundes Filmerlebnis, das angelehnt ist an die bekannte Zeichentrickserie, aber auch ein paar eigene Wege beschreitet. Ja, also war ich ich durchaus positiv überrascht. Also ich ich habe da viel, viel Schlimmeres erwartet und war sehr, sehr angenehm überrascht. Und ich glaube, mit Joker auf der einen Seite und mit Dora und die Goldene Stadt auf der anderen Seite hat die Kinowoche doch einiges zu bieten und wir kommen zu den Streaming-Tipps der Woche.
1: Die Shock 2 Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
0: Wir starten mit Netflix und da am 10. Oktober erscheint nämlich die vierte Staffel von Riverdale, die Archie-Real-Verfilmung, die immer weniger mit dem Comic zu tun hat, aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Demnächst gibt es auch eine neue Spin-Off-Serie, die ist schon angekündigt und wird, glaube ich, sogar noch im Herbst starten. Und ja, wer schon auf die vierte Staffel gewartet hat, ab 10. Oktober startet die auf Netflix, wird wieder wöchentlich aufschlagen. Warum? Ganz einfach, die Serie läuft in den USA auf CW und erscheint dort wöchentlich und immer, ich glaube, einen Tag später auf Netflix dann weltweit außerhalb der USA. Außerdem am 10. Oktober auch noch Ultramarine MacMeal. Das ist ein neuer Netflix-Original-Anime. Wir gehen weiter auf den 11. Oktober. Da erscheint nämlich die zweite Staffel von Heimgesucht. Unglaubliche Zeugenberichte. Und auch, und da freuen sich glaube ich viele von euch, und das ist wieder so ein absolutes Highlight äh, auf Netflix, El Camino, der Breaking Bad Film. Ja, und das ist nichts anderes als einfach ein, ein Film, der die Geschichte von Breaking Bad weitererzählt. Und nein, keine Angst, ihr braucht jetzt nicht erschrocken sein, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, solltet euch wahrscheinlich die Serie aber ansehen, denn natürlich wird das Ende damit einbezogen und der Film behandelt einfach mal die Zukunft von Jesse Bankman. Und... Wer den Trailer gesehen hat, ja, ich bin schon gespannt, ob wir da nicht noch die eine oder andere Überraschung sehen werden. Ja, dann gibt es auch noch Wolkenbruchs Wunderliche Reise in die Arme einer Schickse, ein neuer Netflix-Film und der ist aber nur in Deutschland und Österreich verfügbar, nicht in der Schweiz derzeit, da hat anscheinend jemand anderer die Rechte äh, sich gesichert und... La Influencia, böser Einfluss, ebenfalls ein Netflix-Film. Auch der schlägt am 11. Oktober auf. Dann gibt es auch noch Einkäufe bei Netflix in der Woche. Und zwar am 9.10. startet die neunte Staffel von The Walking Dead. Ich habe da im Forum gesehen, da wartet schon der eine oder andere drauf. Ja. Und am 11.10. Der verrückte Professor. Das ist wahrscheinlich das Remake. Das sehe ich leider hier nicht in der Liste, ob das das Original mit Jerry Lewis ist oder das Remake. Mit Eddie Murphy, ich schätze mal, es wird Eddie Murphy sein, wobei der verrückte Professor mit Jerry Lewis hätte auch was, ja. Aber werden wir dann sehen. Am 11.10. können wir nachschauen, welche Version das ist. Und eins kann ich schon sagen: Amazon hat diese Woche einiges zu bieten und deswegen gehen wir gleich weiter zu Amazon Prime Video. Da startet es nämlich schon am 7. und mit einer ordentlichen Serie, auf die ich mich sehr freue, nämlich Doom Patrol. Das ist nichts anderes als eine neue Serie von DC Universe, aus dem Streaming-Service von DC. Und da haben wir, glaube ich, eh auch schon drüber gesprochen. Doom Patrol ähm, ist eigentlich ein waschechter Spin-Off von Titans. Ja, die Serie läuft auf Netflix. Und da gab es auch eine Folge, die hieß Doom Patrol, wo die Doom Patrol schon vorkommt. Jetzt gibt es eine eigene Serie rund um die Doom Patrol, die wirklich... Auch, es sind zwar ein, zwei Schauspieler ausgetauscht worden, aber es ist die Dumble Roll aus dieser Folge. Aber man braucht jetzt Amazon Prime, um das zu sehen. Die ganze erste Staffel gibt es ab 7. Oktober. Die Kritiken sind sehr, sehr gut, ja. Also ich habe nur den Piloten gesehen, der macht schon sehr viel Spaß, ja. Es geht halt um diese Superheldengruppe, wo jeder äh, ja sich eigentlich verstecken muss oder, oder es sind Umfälle passiert. Also. Es sind jetzt nicht die die shiny Superhelden, sondern alles andere. Aber die Serie macht Spaß und sind sehr liebenswerte Charaktere auch dabei. Große Empfehlung von mir, unbedingt reinschauen, wenn man mal was Ungewöhnliches wieder sehen will. Es gibt ja einige, so Umbrella Academy hat es gegeben, The Boys und so weiter. Das geht auch in die Richtung. Ist wieder ein anderer Wurf, ja. Hat ein bisschen, ja, weiß gar nicht wohin. Ich meine, ein bisschen Umbrella Academy, ein bisschen Hellboys da drinnen. Ähm, Ja, anschauen. Kann ich ich nur empfehlen. Ebenfalls ab 7. Oktober Young Sheldon, die zweite Staffel. Ja, ist halt eine eine nette Comedy-Serie. Ich fand es gar nicht so schlecht, die erste Staffel. Ist jetzt nicht das, wo ich sage, boah, Wahnsinn, das das rockt die die Bude, sondern ich finde es eine nette Comedy-Serie, die man nebenbei ansehen kann. Und auch auf Amazon Prime, wer nicht Netflix hat, gibt es ab 9. Oktober die neunte Staffel von The Walking Dead. Nicht nur das, Amazon Prime ist ja auch bekannt für Filme und da gibt es einiges diese Woche. Ab 7. Oktober, der Seidene Faden oder auch Harry Potter 1 bis 8, also die ganze Harry Potter Serie. Oder ab 7. Oktober, The Nice Guy, ebenfalls ein, ein, ein spannender Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, große Empfehlung mit Carl Urban, äh, Tread, ja. Also der neue Judge-Dread-Film. Neu und gesagt, ist auch schon ein paar Jahre alt. ja, Aber absolut sehenswert. Deutlich näher am Comic als der alte Sylvester Stallone-Film. Und hätte eigentlich eine Fortsetzung verdient. Wir wissen ja alle, es kommt ja eine Judge-Dread-Fernsehserie. Äh, Bin ich sehr gespannt. ja. Der Film macht Laune auf mehr. Und was gibt's sonst noch zu sehen? Äh, wie gut ist deine Beziehung? Ab 8. Oktober Robin Hood. Ganz aktueller Film eigentlich, 2018 ist es im Kino gewesen, ja. Schaut sich euch nicht unbedingt an. Ja, ich meine, es ist halt ein absoluter Popcorn-Film, aber wenn man dann nur fünf Minuten einen Fehler macht und man schaltet das Hirn ein, boah. Ja, also ich ich, ich, ich sag ganz ehrlich, ich bin großer Robin Hood-Fan, den gern gesehen. Und mich stört auch nicht, wenn man mal einfach alles auf den Kopf stellt. Aber der Film hat so mm, er hat einfach unglaublich ja. Aber ja, wer ihn noch nicht gesehen hat und mal sehen möchte. Ab 10. Oktober auf Amazon Prime, der Robin Hood Film von 2018. Ab 12. Oktober Leto und ab 13. Oktober, durchaus sehr interessant, Mad Max. Und zwar nicht nur 1 bis 3, sondern auch der vierte Film. Also wer sich jetzt äh, vor einigen Monaten war Mad Max, das Open World Spiel auf Playstation Plus, wer sich das vielleicht gesichert hat da und noch nicht gespielt hat und zur Einstimmung mal die Filme sehen will, da sind sie. Und da passt dann das Spiel auch sehr gut dazu. Damit war es das auch mit Amazon Prime für diese Woche. Ich glaube, da war doch einiges dabei. Also wie gesagt, äh, ist es so, dass Amazon immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber in einigen Wochen haben es dann doch... Also jedes Monat haben es so zwei, drei Serien, die dann doch für mich Pflicht sind. Diese Woche auf alle Fälle Doom Patrol, äh, eine Serie, die ich unbedingt sehen möchte und die wir wahrscheinlich ziemlich sicher auch im nächsten Game 1 dann besprechen werden. So, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und ich muss sagen, ich bin schon ziemlich geschlaucht. Ja, war eine doch anstrengende Woche und vor allem auch jetzt am Sonntag, der ganze Tag die Messe und jetzt äh, noch gepodcastet. Ja, wird Zeit, dass ich ins Bett komme, aber ich verrate euch noch ein bisschen, was in der Woche auf Schock 2 auf euch zukommt. Ich freue mich sehr, denn vor dem nächsten Wochenstart gibt es auf jeden Fall mindestens noch eine Folge. Und die erste Folge, die auf euch zukommt, wird, so viel kann ich schon verraten, eine ganz spezial gelagerte Sonderfolge. Und viel mehr möchte ich da gar nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall ein Interview drinnen sein und noch Informationen und ein Review und bis Mittwoch schlägt sie auf. Ja, da da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann schauen wir mal. Es sind nämlich einige Podcast-Folgen in, in Vorbereitung, vor allem äh, auch Talk Radio, ja, wo ich mit mehreren Leuten schon in Verbindung bin. Äh, auch ein paar schon angedeased habe, die kriegen jetzt in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen von mir einen, einen Terminvorschlag oder mal die Frage, wann sie Zeit haben. Das wird sich wahrscheinlich die Woche nicht mehr ausgehen, aber da, das wird diesmal eine eine mega Talk radio folge weil ähm, das sind mindestens Drei, nein, vier Themen, auf die ich mich persönlich schon sehr, sehr freue. Ja, auch auf die Aufnahme und auf die Informationen, die ich da für mich auch bekomme und für euch bekomme. Und ich bin mir sicher, da kommen noch ein, zwei Gesprächspartner. Das wird eine lange Doc Radio Folge. Vielleicht machen wir auch zwei draus. Ich, ich habe noch keine Ahnung. Auf alle Fälle, ich werde die bald aufschlagen. Dann gibt es schon jetzt einen fixen Aufnahmetermin mit... Denn Alexis, sprich es wird bald wieder im Mad Titan Comic eine neue Folge aufgenommen werden. Das ist halt einfach eine ideale Zeit, ja, weil gerade war in New York die Comic Con und in den nächsten Wochen gibt es da auch noch einige Veranstaltungen, Star Wars steht vor der Tür und und und, sprich es ist einfach Zeit für ein neues Comicformat bei Shock 2 und das wird wieder im Mad Titan Comics aufgezeichnet mit dem Alexis und da freue ich mich auch sehr drauf, sprich auch... Folge wird zeitnahe aufschlagen und es gibt auch schon den nächsten Aufnahmetermin und so weit ist er gar nicht mehr hin für Game 1. Und Retroformat, ja, das Mega Drive ist da, sprich, das will auch besprochen werden. Auch da haben wir einiges vor und, und, und. Also wie gesagt, die nächsten Wochen... Uh, werden ähnlich podcast voll werden wie es Ende letztes Jahr war. Wer letztes Jahr sich erinnern kann, November, Dezember waren wahnsinnig dicht gedrängt mit Podcast-Folgen und ähnlich wird sich dieses Jahr auch wieder abspielen. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Ganz einfach, weil so viel passiert. Ja, ansonsten sollte diese Woche auch noch die nächste Archivausgabe aufschlagen. Die ist gerade in Arbeit und da schaut so aus, dass wir das bald finischen können. Sprich, ihr bekommt auch eine neue, also wenn ihr Website eine neue Archivausgabe aus der solar d in euer Patreon-Postfach geliefert. Diese Ausgabe wird natürlich dann auch in der nächsten game folge von Alexander und von mir besprochen werden. Nicht nur das, ja, auch jede Menge Reviews sind in Arbeit, ihr habt es gerade gesehen, die Woche wird einiges erscheinen, auch letzte Woche ist einiges erschienen, zum Beispiel ist gerade beim Alexander Amon das Review zu Ghost Recon Breakpoint in Arbeit, ja. Der Clemens sitzt demnächst am Joker-Review und, und, und. Die Woche wird voll mit Artikeln und einigen Gewinnspielen, einige Specials, es wird eben eine Archivausgabe geben. Es wird sehr wahrscheinlich auch ein neues Shock 2 Trivio geben, also die vierte Episode, also wir haben einiges vor und ich kann nur sagen vielen Dank fürs Zuhören, die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber wir hatten noch einiges zum Erzählen in, in der Woche ähm, vielen Dank für eure Unterstützung vielen Dank fürs Mitmachen im Forum, fürs Lesen auf der Shock 2 Webseite ich wünsche euch allen eine schöne und spannende neue Woche und wir hören uns
1: werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.